подкаст. Всем привет! Вы слушаете 39-й выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. И сегодня неожиданно я не один веду этот подкаст. Меня зовут Алексей Васильев и... Меня зовут Валентин Завадский. Привет, давно, Валентин. Не... Да... давно к тебе шел. Угу. Да, ты, кстати, напомни некоторым слушателям, потому что, я думаю, не все вспомнят за два... через два года, кто ты. Я, кстати, проверил. Почти ровно два года. Ага, окей. Да, расскажи... Да, расскажи нам, кто ты, чем занимаешься. Слушай, это всегда сложный вопрос. Я вот э, э, всегда с трудом на него отвечаю. Но с тех пор, как я прошло два года, я все еще, наверное, что важно для подкаста, лидер белорусского общества, сообщества Минск-РБ, э, где мы руби сообщество на самом деле. Вот. Сейчас я немножечко занимаюсь подкастами, э, веду свой подкаст про конф. На Ютубе можете поискать, если это интересно, где мы обозреваем технические конференции. А также руковожу небольшой компанией разработчиков. Около 50 человек нас сейчас. Mm-hmm. Поэтому много всем. Ну, ты можешь еще сказать, я именно тот чувак, который защищал Руби на радио IT. Это, мне кажется, так давно уже было, что все забыли. Или, наверное, новые слушатели еще не слышали, старые уже забыли. Ну да, я пытался однажды защититься, но, видите, я начал вести подкасты, э, максимально качать свой скилл, чтобы в следующий раз прийти и еще больше защититься. Ну, я думаю, не получится. Я думаю, что... Четко видно, что люди там не любят Руби. Особенно... Мы пойдем вдвоем. Мы пойдем вдвоем. Посмотрим. два на два. Если пустят, знаешь, как говорится. Но это такое. Не угрожайте им людям, знаешь. Точно не пустят. Ладно. У нас сегодня будет не РВПОД-кафе, как многие могли ожидать, это будет именно новостной выпуск, и мы начнем с новостей. Первый у нас целый набор, три ссылочки, как это часто бывает, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Rails. И тут сразу три ссылки. Первая рассказывает о том, что в Ruby 2.7 написано, что типа новый Interactive Shell, но я думаю, его просто обновили, назовем это так. То есть, RP... А ты пользуешься? Вот, типа, всеми фичами Interactive Shell. А, ну, скажем так, фичами я не уверен, пользуюсь ли, но иногда мне надо вот кусок кода рубичного вставить и проверить, что он отработает. Я врубаю ARB, да. То есть, если... Ну, просто вопрос... Вопрос что? в чем? Вопрос, что все же используют, скорее всего, Pry в реальных проектах, или mm-hmm. мы такие одни? То есть, у вас а, как? Ну, у нас есть Pry в development, но иногда мне вот, знаешь, типа, открыл терминал, и чтобы добраться до прая, мне сначала надо перейти в тот проект, где есть прай. А если я просто тайпну ARB, то у меня откроется ARB. Хотя вот Можно некоторых... настроить, чтобы открывался прай, ты знаешь, да? Да, я знаю, но это надо настроить, как ты понимаешь. А когда Ruby просто есть в системе, то в 90% случаев ARB где-то рядом. Хотя вот в некоторых Ruby в последнее время я вот заметил, что, например, в 2.6.3 ARB сломан. То есть я набираю ARB, и он типа матерится, говорит, нет, ARB, типа, иди ищи ARB. Ну, такое чувство, что они его как будто в отдельный гем вынесли или что. А, ну вот в 2.5 мне еще запускается. Но вообще, да, прай хорошая штука. В ARB, понятное дело, определенных фич не хватает. Как раз эта статья рассказывает, что там добавили подсветку, multi-line mode. Это когда стрелочку вверх нажимаешь, теперь у тебя не каждая полоска отдельно какого-то метода или функции, а вся функция, например, появляется, и ты можешь ее отредактировать по-людски. Вот этого, кстати, не очень ну, хватало. Это Потом... реально так делаешь. 
Я просто, а... мне кажется, копирую, копирую в блокнотик и обратно копирую еще раз. Ну, вообще, потому что такого не было, я делал так же. А теперь, okay. возможно, можно будет это в RB Shell сделать. Ну, хотя надо будет попробовать. Но до этого, да, у меня просто был, как ты говоришь, блокнотик, где я писал то, что мне нужно, и вставлял просто в RB проверить, работает или нет. Просто в чем проблема? Проблема в том, что если это по правилу в RB, да, и ты вот хочешь как-то скопировать, то, не знаю, в код, в проект, mm-hmm. то ты же скопируешь этими чертами, вот этими вот этими странными э, циферками, версиями Ruby и так далее. А в блокнотике сразу можно копировать куда надо. А, я понял. Ну, у меня редко такое бывает, что мне потом это надо с ARB забрать. Окей. Okay. Знаешь, в основном ARB, я вот сейчас сижу, вспоминаю, у меня запускается зачем? Например, мне надо математическую операцию. Знаешь, для ARB для меня иногда это калькуляторы. Я запускаю, мне надо что-то посчитать. Я, типа, а, я щ... а я считаю в этом, в Альфреде, знаешь, можно тоже сразу набирать. Спотвайте в Альфреде. Да, я знаю, но, типа, мне там надо, знаешь, с круглыми скобочками и так далее, мне так проще. То есть проверить. А Нет, ну, есть... сервер, сервер, mm-hmm. да? Сервер mm-hmm. там самый основной use case RB. Да. Mm-hmm. А, следующая штука рассказывает про то, что в 2.7 добавили поддержку рейнджа в Integer. То есть теперь, я так понимаю, можно делать проще вот эти bitwise операции. Left shift, right shift, end. То есть это для тех, кто, я так понял, кто работает с binary логикой или что-то, ну типа с подобными вещами. Я не знаю, ты вот в Ruby делал подобные вещи с бинарной операцией? Да, что-то такое. делал. Делал. Зачем? Как-то в универе писали мы лабораторную работу по сетям. Окей. И нам нужно было передавать битовые данные. Мы пытались написать свой реализацию протокола TCP. И там, понимаешь, там пакетики, вот эти бинарные данные передаются, там вот эта вся история. И мне нужно было много... Ну, еще мне нужна визуализация, как как правильно данные ходили по сети бинарные. И вот там было много таких замудов, типа там делаешь строчку, разбиваешь по символу, такая странная история. Ну ты же заметил, что это типа как это? Типа университетская задача с реальной жизнью не связанная. А вот в реальной Ну... жизни... Не Вряд ли. Ой, шанс, наверное, 0,1%, что вы будете это использовать. Ну да, тем более в Руби. Но теперь это можно. Теперь, возможно, знаешь, кто-то не мог на Руби это делать, а теперь он сможет. И еще в Rail 6 добавили поддержку Add Foreign Key и Remove Foreign Key для SQLite 3. Вот так-то. Вообще киллер фича, все сразу перейдут на Rail 6 ради этого. Я сегодня выпью по этому поводу вечером. Не, ну чего? Я же говорю, у меня был проект, который работал на Эскилайте, потому что там ходило три человека. А бэкапить было очень просто, типа бэкапнул файлик и вперед. Вот и все. Ну бэкапить же просто. Типа берешь тачку и делаешь бинарный дамп. Не, ну потом его разворачивать надо и все такое. Так файлик кинул назад и все. Тем более ты с Эскилайтом в чем его плюс? Ты можешь чуть ли не каждую минуту делать бэкап этого файлика, у тебя будет continuously бэкап Эскилайта. Потом любой файлик подсовывает с временной меткой, и у тебя все отлично работает. Не, мне кажется, нужно идти дальше. Нужно делать автокомит, когда файлик меняется, и сразу в гид писать. Тогда вообще будет инкрементальный бэкап всего всегда. Кстати, по поводу Rails 6, у тебя где-то уже используется, есть, переходил, обновлял? Не, мы еще не обновлялись, он вышел там месяц назад, полтора, наверное. Но была очень смешная история, мы 15 августа устраивали хакатон 
на курсах у нас в Минске. Uh-huh. Вот, и, и мы... Я ставлю рельсы, почему-то там хотел что-то показать, и ставлю версию там 6RC1. Uh-huh. И парень через 7 минут, буквально 7 минут ставит э, рельсы, и у него 6 ровно 0. Uh-huh. То есть мы вот, вот ровно упали в момент, когда он релизнулся, и у всех получилось 6 рельса. Ну, Было смешно. Ты, кстати, вот видел уже список основных фич в Rail 6. Как ты думаешь, какая там для тебя, например, киллер, киллер фича? Слушай, там, там ну, я, конечно, видел, я даже поигрался со всеми блядь, этими экшен-текстами, что там у них еще было. экшен мой бокс, да, все это посмотрел. Вот, Action-Mobox неплохая история. По-моему, это все-таки все было ради перформанса, потому что люди репортуют, что там, знаешь, 20% плюс. Это приятно. То есть mm-hmm. все-таки GitHub и прочие ребята, которые сейчас активно контрибьют в лесу, там, Shopify, вот, mm-hmm. они много-много сделали оптимизации. А вот, кстати, как ты думаешь по поводу вот этого запуск тестов параллельно? Ну, долго же этого не было в рельсах, и теперь вот можно будет запускать тесты, ну, типа распараллелить их прямо из коробки. Не надо никакие танцы с бубном. Слушай, ну, э, как бы, если говорить про CI, да, то там, как бы, обычно были уже какие-то решения достаточно неплохие, которые уже умели там максимально распараллелить все тесты. Вот, касательно локальных э, инсталляций, да, ну, мы редко, если у вас там более-менее серьезный проект, запускаем все тесты локально, потому что это там занимает 20-30 минут, вот, и чаще там легче пушнуть на CI и подождать, посмотреть, помнить фидбэк, то есть только те куски, которые ты работаешь. Но даже если тебе это нужно, то, конечно, ты крутая штука, но я не помню, по-моему, там не поддерживается респект, там только ты сьют, нет? Или я oh. ошибаюсь? По-моему, там уже можно... Нет, там просто вот за счет вот этого multiple database support, я так понял, они могут и с респеком. Там просто вот Нет, ну... before suit, after suit, ну, фазы и вперед. Угу. Ну, было, было уже огромное количество бывай, которые, если тебе было нужно, мы давно прикручивали. Помню, гем назывался Гидра был проект, может, помнишь, для подскресса, который копировал тебе там, 10 раз базу данных перед началом тестов и все запускал параллельно. Угу. Вот. То есть, в принципе, были уже солюшены. То, что надо из коробки, ну, наверное, клево. Наверное, нет. Не знаю. Ну, у тебя просто еще, знаешь, как ты сказал, 20-30 минут теста. Я думаю, вот это еще у нас небольшой проект. У нас тут есть проекты, которые на там максимальном MacBook Pro, назовем это так, тесты там 2,5 часа гоняются, если запустить. То есть люди их там параллелят на 60 или сколько тачек одновременно, чтобы они там за 5 минут отработали. И вот им реально нужно локально прогонять весь нет, тестовый Нет, сил? они не догоняют их локально, потому что настолько долго. То есть я говорю, да. что у них есть специальный ACI, ну там какой-то они даже не Travis, не Circle, они юзают именно какой-то вот, не могу вспомнить до конца, что там, но у них там дофигища машин, чтобы тесты гонялись всего там 5 минут. То есть они их настолько параллелят, вот именно, они параллелят машинами, вот так. Ну, так логично, да, это логично. То есть, где вот этот вот грань между тем, что тебе э, уже как бы медленно, локально, но как бы еще тачек недостаточно, может, ты, ты там стартап, uh-huh. и вам хочется все, денег сэкономить на CI. А по поводу распека, да, по-моему, еще до конца не поддерживают. То есть, они, я так там еще, я смотрю, висит ищу за Verspec Rails, где там, типа, люди еще обсуждают, как это довести до конца. Ну да. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Давай, мои. Пума. Ты тут когда-нибудь замечал, что Пума обновляется и что-то происходит? Нет, потому что я ей не пользуюсь. 
А, ты не пользуешься Пума. Просто, ну, Пума с давнего времени достаточно мой любимый. Называется правильно Application Server. Поэтому. Mm -hmm. Вот. То есть, давно был Unicorn. До этого было непонятно что. Как, подожди, было что-то интересное. Как называлось? Нет, да, Passenger был. Mongoose. Это все девелопинг был. Монгуз был. Господи, да, был не знаю. Да, да, очень давно было. Вообще до, до Сина и до, до Пассенджера. Mm -hmm. а, а, вот. И как-то Пума в свое время стала таким глотком воздуха, что, знаешь, там, что-то средненькое между сильно жрать память и хорошо работать. Mm -hmm. Ну и вот вышла версия 4.2, которая, наверное, что-то лучшего. Не, ну там фичи я, появились. Я смотрю, я смотрю, ChangeLog, вот, ну фичи Типа, если у вас э, был конфиг Puma RB, который лежит в конфиг, mm -hmm. то теперь можете для каждого environment завести отдельный конфиг и ну, то есть его брать оттуда. В принципе, полезная штука. Довольно-таки. Там какие-то еще штучки, что-то поправили, что-то пофиксили, какие-то send info, какие-то порты, если у вас то, то все такое. Но... В целом, любое изменение это хорошо. Ну, я тебе скажу так, мы в один момент мы хотели использовать Пуму. У нас до сих пор, кстати, в отдельных проектах есть Пума, но ее использование заключается только в том, что она там обслуживает какой-то набор веб-сокетов, и то потому, что ее не поменяли еще на какой-нибудь AnyCable. А так, на продакшне, на удивление, до сих пор крутится Unicorn. На удивление, одна из почему решили использовать Unicorn, потому что у Puma не хватает такой штуки, как Watchdog. Watchdog — это же когда мастер-процесс смотрит за чаутами, и если те, например, mm -hmm. там залипли надолго или что-то непонятное вытворяют, он может кильнуть и перезапустить новый. И Puma за счет того, что она тредовая, ну, типа там треды, то, понятное дело, невозможно создать мастер, который будет смотреть именно внутрь треда. И вот это одна mm -hmm. из причин было, потому что были определенные проблемы, ну, то есть у нас э, есть подход там у некоторых продуктов, что у них должны быть быстрые запросы, то есть нету долгоживущих запросов. И у Пумы ты не можешь создать какой-то типа там тайм-аут времени жизни. Есть вот это, конечно, рекмедовары, который тайм-аутит, но он создает внутри, именно использует вот этот тайм-аут модуль, если ты знаешь, в Ruby он есть, и он считается одним из худших модулей для использования. То есть все целые блокпосты, которые говорят, что не используйте тайм-аут-модуль, это плохо. И... Подожди, но а тайм-ауты разве не настраиваются на уровне того же там прокси-сервера, типа Nginx? Да, можно, но представь, что у тебя там... То есть Nginx то оборвет тебе тайм-аут именно клиенту, но у тебя процесс то останется ну, да. жить, ну то есть и он может там, представь себе, 5 минут, 10 минут висеть в памяти и что-то делать. Или просто зависнуть. То есть поэтому... В некоторых случаях мы используем, ну, то есть мы, как по крайней мере, так чекаем, что у нас какие-то запросы, знаешь, там специально сформированные кастомерами, не ушли куда-то далеко э, и непонятно, чем занимаются. И получается, вот первое, что в Пуме очень сильно не хватало, это Watchdog, и понятное дело, почему его нет. Ну и вторая проблема, и так, мы его пробовали давненько, и в тот момент, когда мы его пробовали, он, наверное, тогда был еще свежий, как я вспоминаю. Мы начали его гонять, и он был очень нестабильный. То есть там что-то отваливалось, что-то выдавало типа неправильные ошибки. Поэтому для нас Unicorn оказался, знаешь, как рабочий молоток, и слава богу, типа используем дальше. Сейчас, наверное, уже лучше. Но вот Watchdog, конечно, печалька, не хватает. Слушай, ну, на самом деле, положа руку на сердце, 
я бы сказал, что мы в свое время переехали повально на Пуму uh -huh. по причине того, что Unicorn все-таки форкинг сервер, да, uh -huh. и каждый форк живет оперативу просто какое-то немереное количество. Пума ну, да. все-таки смешанная модель, она там форкинг, при форкинг, при, при срейдинг, поэтому она живет не так быстро. <laughs> вот, и, э, знаешь, это классическая штука на проекте, когда ты типа у вас всю неделю все хорошо, потом по выходным у вас память на серваке падает. Ну, все падает по памяти, потому что вы никто не депл на выходных. Вот, и все разжалось. Ну, вот. слава богу, у нас такого как раз нету, потому что Unicorn, в нем есть вот эта, кстати, хорошая штука, Unicorn... Worker менеджер, да. Ну, worker менеджер. Ты можешь сказать, что, например, даже если у тебя там где-то подтекает память, ну, в рельсе, допустим, ну, у нас давно уже такого не было, но вдруг, ты можешь сказать, что там по такому-то количеству памяти он должен кильнуть этот воркер. И что удобно, он, он это кильнет именно после запроса, а не во время. Знаешь, то есть не будет вот этого, типа, там, запрос еще идет, и система его киляет. И вторая удобная штука, ты можешь сказать, что, например, после, там, 10 или рент какой-то указать, знаешь, рендом в диапазоне, и сказать, что вот после между 10 и 15 тысяч запросов перезапустить этот воркер в любом случае. И тогда у тебя память никогда не убежит. Пума есть ровно такие же истории. Пума есть различные там Пума воркер киллеры, которые не в коробке идут, но отдельно витечками. Вот. И в целом все то же самое. Я пытаюсь сравнить как-нибудь Пуму и Никорн. Прикольно, что у Пума 3000 комитов и написано на гитхабе, что использует 600 тысяч проектов ее. Юникорна uh -huh. uh, 2000 комитов И не написано, сколько проектов используют Непонятно. Я думаю, тяжело отследить Не, я думаю, легко просто почему ты... Я не знаю, почему на GitHub не все проекты А, я знаю, почему uh, Потому что uh, Возможно Питона uh, же основной Сервер Юникорн называется Может да быть, нет, поэтому? у них G-Unicorn есть... А, да, точно, у них G-Unicorn uh, Кстати, ну, да. вот у меня показывает Used by 43 тысячи у Юникорна Возможно, там а, не да? всегда это плохо грузится. Тебе надо перегрузить а, страницу, и тогда будет. То есть, тогда сравни. Пума 580 тысяч и Unicorn 60, там, да? Не, ну, я же не спорю, я же тебе сказал. У нас сокет обслуживает тоже Пума. То есть, можно говорить, наверное, что сейчас это номер один. Да, наверное. Ну, есть уже Falcon. Так что надо проверять. Об этом чуть позже. У которого файберы вместо тредов. Так, хорошо. Да, давай дальше. Второй. О, это прикольная идея. Статья от... Можешь сказать, что это статья от последовательной DHH? Если вы не знали, то DHH в буткэмпе, бейскэмпе, извиняюсь, запилил такую фишку под названием Gear Pagination. Вот, то есть он говорит, ребята, во всех проектах есть пагинация, да? Но вот вы когда пагинацию используете, вы все время даете количество, количество рекордов, да, количество объектов одинаковая, то есть там первый, 52, 53, 50 и так далее. Uh -huh. А мы хотим прогрессивную. Типа ты вот первый раз зашел, тебе дало 15, второй, там, листаешь дальше, у тебя уже 30, потом 50, потом 100, потом там, ты там 200, 500 тысяч и так далее. Uh -huh. И вот как, как ты к этой идее относишься? Ну, на удивление я скажу, что я хорошо отношусь к такому okay. типу поджинации. Ну, знаешь, например, одно из использований такого типа поджинации — это scrollable поджинация. То есть прекрасный пример — это Twitter. Ты скроллишь, и он доподжинирует твою ленту, пока ты скроллишь. В чем плюс, я объясню именно с бэкэнд стороны такой поджинации, это то, что ты можешь использовать не offset лимит, который, к сожалению, не очень оптимален в реляционных базах данных, потому что, например, представь, у тебя там 
десятая страница, и чтобы в базе данных сформировать запрос, ты будешь говорить, тебе надо offset 90, лимит 10. Ну, если у тебя по 10 mm -hmm. айтемов на, стр... на странице, у тебя десятая страница. В базе данных в реальности что придется сделать? Ей придется выгребсти, отсортировать, понятное дело, все эти штуки, забрать 100 штук именно в память, и потом отсекти и вернуть тебе именно вот этот не хвост, а именно кусок со всетом. Что как бы с каждой страницы будет все не оптимально, не оптимально, потому что надо будет постоянно отрезать памяти, а всет плюс лимит, а всет плюс лимит, чтобы вернуть этот лимит. Uh, и вот как раз используя подобный тип поджинации типа next page, next page, previous page, без указания количества и всего остального, во-первых, ты избавляешься от count запроса, который достаточно может быть тяжелый, если у тебя там эта таблица активно обновляется. И второе, ты можешь использовать поджинацию по условию. То есть ты можешь говорить мне, пожалуйста, то есть ты возвращаешь предыдущий айдишник последнего какого-то айтема и говоришь мне больше или меньше, ну, в зависимости, как у тебя поджинация работает, э, вот такого-то айдишника и опять лимит 10. Потом опять возвращаешь последний айтем, говоришь мне больше или меньше этого айдишника или еще чего-то и опять лимит. И получается, у тебя нет офсета, потому что твой офсеттер — это where-условие, которое, понятное дело, с индексом работает эффективно. Это как бы круто для тебя как разработчика, более эффективно для базы, но, понятное дело, это может быть боль... Э, для тех, кто будет пользоваться твоим продуктом, потому что при такой поджинации э, тебе тяжело дать ссылку на пятую страницу, возможно, реверс э, ордер тоже не так просто сделать, то есть надо логику менять, то есть есть свои минусы. Но я вообще за. Ну, я, я вот не, не понял, за или, или против, то есть понятно, что offset limit — это плохая история, вот, и там в тот же FindEach, если мы знаем, использует там, where ID больше, там, какой-то mm -hmm. ID-шник, да? да да, -да, -да. Вот. Там еще есть нюанс в том, что пока ты этот offset лимит делаешь, что особенно когда ты делаешь интерактор, то что-то посередине может поменяться. Mm -hmm. Вот. И это не очень хорошая история. Точно бывали. Ну, с offset лимитом тоже так может произойти, как бы. На то оно... В смысле, ID-лимит? Ну, не, имеется в виду, что там, представь, ты сказал, мне, пожалуйста, лимит 10 на первую страницу, потом следующий запрос говорит, offset лимит 10, а у тебя там впереди добавилось еще две штуки, у тебя такой раз, дубль вылетает, ну, то есть, типа, если таблица обновляется, то есть, тут как бы тоже возможно такие кейсы. Я вспомнил кейс, который мне однажды доставил очень много головной боли, это когда, ну, же по дефолту не гарантирует никакой последовательности в сортировке, и сортировка не указана. Uh -huh. То есть, если ты говоришь, что мне по ID, то он тебя вернет там в каком-то своем... То есть, он как бы типа по ID тебя вернет, но не гарантирует. И uh -huh. был у нас случай, типа бага, когда ты, допустим, у тебя есть вот 21 элемент, и ты первый 10 заплатил, потом заплатил с 11 по, по 20, а 10 и 11 совпадают. Хотя ты берешь, там, допустим, первый 11, а 10 и 11 не совпадают. И ты такой, почему? А вот потому что 10 и 11 при сортировке, они как бы вот иногда так, иногда так. Uh -huh. как, как, как получилось, там, знаешь, как там э, температура процессора решила, так и было. Э, и пока ты не написал конкретно сортирование поэдичника, это была очень интересная история. Но неважно, давай вернемся к теме. Uh -huh. э, собственно говоря, история статьи говорит о том, как это все дело реализовано внутри. По-моему, они, я не уверен, по-моему, они все-таки не делают ID больше, они просто говорят, надо возвращать там типа 10, 15, 30 прогрессивно, uh -huh. потому что 
Ну, то есть, как бы, потому что это очень классная история для скроллинга того же Твиттера, как ты говоришь. То есть ты, ты скроллишь, ты, значит, ты уже зашел на страницу, тебя быстро ее загрузить, значит, мало запись. Потом ты скроллишь, чем больше ты скроллишь, тем, наверное, больше ты будешь хотеть информацию, тем больше мы там, будем тебе выдавать. Вот такая идея. Uh-huh. Надо пробовать. Смотреть. Ну, ты бы воспользовался, думал, интересно, так. таким гемом. Чисто так. Если бы я про него вспомнил... Знаешь, типа, как бы у тебя все время в голове есть там Вилпогенейт такой, все, берем Вилпогенейт, используем. Каминарий, вот, ты э, что? Наверное, я... Ну, там, да, там два, два лагеря есть, на самом mm-hmm. деле. У меня Вилпогенейт. Окей. Okay. То, наверное, может быть, попытался бы. В целом, для... если у тебя будет какой-нибудь там фронт-энд, где нужно будет плагинация, вот, можно попробовать. Но, мне кажется, тоже надо будет объяснять фронт-эндщикам, почему у тебя там, знаешь, 15, потом 30, потом 50, если у тебя отдельный фронтенд. Ну, кстати, эта штука, этот гем, ну, то есть, то, что я рассказывал, она как раз действует limit of set, поэтому как бы нигелируется тот плюс, который я рассказывал, поэтому этот гем, да, да. гем также поджинирует, как и если бы ты просто обыкновенно делал поджинацию. Ну, потому что по-другому трудно делать интерфейс, то есть тебе нужно все время с фронтенда будет присылать обратно идишник. Да, да. И это как бы такая уже история, это уже кастом написать. Но зато тут есть поддержка кэша. Можно легко закешировать. То есть кэшки они генерят на основе вот этого лимитов сета. Не знаю, насколько это стабильно будет. Ну, как ты говорил, там пришло еще два рекорда, и все, твоя поджинация немножко сломана. Но можно. То есть, типа, есть вот эта поддержка ключей. То есть у них там какой-то... Ну, генератор, именно который в ключ указывает именно страницу, офсет, вот эти все штуки. Поэтому... Наверное, если у тебя там какой-то блок, ну, штука отличная. Э, ну, мы знаем, что в седьмых рельсах это будет из коробки, поэтому можете пока не переживать. Думаешь? Ну, это же бейскэм. Не, ну я думал, как бы... Да оно гемом есть, зачем его туда втыкивать? Ну, хотя будет какой-то экшен пейджинейтер, типа, потому что у них все экшен. Давай поговорим с тобой про турболинки. Или не будем? А, ну, я не так давно начал использовать. Такая веселая штука. Да. Оно же, оно же гемом есть, зачем, зачем оно в рельсе? Оно еще NPM-ом есть, не только гемом. То есть, как бы, да, да. можно в виде NPM-а воткнуть. Поехали а, дальше. Да, поехали. Итак, следующие новости, это у нас уже из мира JavaScript, веба. В первую очередь, это выход версии v 878 v 878 звучит интересно. Добавили скрипт стриминг прелод. Это для того, чтобы улучшить перформанс по скорости парсинга компиляции JavaScript. То есть теперь он будет еще быстрее и все круче. Lazy source positioning. Что я так понял, они там говорят, что memory usage уменьшается, особенно на некоторых ресурсах. Hip Size, именно V8 падает достаточно хорошо. Faster regexp match failure, то есть получается, если regexp уже не совпадает, они нам чуть ли не до 20%, у них скорость заимпровилась, если не совпадение по regexp. Заимпровили VASM, то есть C, C++, не знаю, писал ли ты, использовал VASM. И стартап тайм тоже улучшили, там где-то рассказывают, что на 18-ядерном ксионе стало лучше. Я так и думаю, ну да, отличная у вас тачка для тестов. Слушай, а вот, ну вот в тему этого всего, да, то есть улучшение 
там еще дальше все будет нота, у меня будет отличный комментарий, который мы чуть позже обсудим, mm-hmm. вот, как бы, как к этим отнош... маленьким улучшениям относиться, потому что есть очень крутой пример, почему, знаешь, все-таки считают, думают, ну ладно, какая-то ерунда. Mm-hmm. Но недавно ты видел, у них была классная статья на тему того, как они внутри и вот, ну, за счет чего проходят все эти оптимизации, то есть как это они делают, где они разбирали багу с, с хэшом, где они там неправильно выделяли память, когда Да-да-да-да-да. делался object assigned. Mm-hmm. Вот. То есть, как бы, такое ощущение, что ребята вот реально, ну, для меня они герои, что, знаешь, они там просто там сидят такие, так, а тут у нас индежер, тогда мы можем его конвертировать, индежер 8-битный, тогда все станет на 5% быстрее, давайте так сделаем. Ну, прям офигительно. Ну, такой, очень... Ой, он не влазит, давайте его назмем смол и ты... Ну, да. Да, да, да. Но это отдельная история. Поэтому все такие оптимизации, они, конечно, очень крутые. Ну, это напоминает историю с GVM. Ну, знаешь, типа вот с Java. То есть у тебя есть код, он написан, ты обновляешь Java, и оп, у тебя на 20% все стало быстрее или на 30%. И ты такой, ох, круто, типа ничего не писал, ничего не делал, все стало быстрее. Я думаю, с V8 сейчас покажет, такая же история происходит, потому что он используется по умолчанию в хроме, то есть, получается, они его импрувят, потом это влетает в хром, и как бы все у тебя, твой же сайт стал почти быстрее, потому, или там стал меньше есть памяти. Ты там грузил каких-то 20 бандлов, которые, возможно, в жизни никогда не потребуются, но они используются э, почему-то. И получается, раз у тебя там ело, не знаю, там 300 мегабайт табинка, теперь есть 200 мегабайт, уже лучше для пользователя, как минимум. Особенно мобильного. Ну да. Ну, я так понимаю, что вторая новость связана с первой, да, у тебя? А, следующая это, да, выход ноды 12.11.0, то есть в данном случае это у нас не LTS, это просто обыкновенный релиз, но я в основном потому, что LTS и юзаю. И тут, понятное дело, там всякие изменения добавили в крипто-пакет, новые опции в деп-пакеты, то есть изменили пакеты с воркерами, Добавили какой-то worker-thread модуль, теперь стал стабильным. А, ты, кстати, знаешь, что в ноде теперь есть воркеры. <laughs> то есть это как веб-воркеры, то есть можно форкать процесс, назовем это так, грубо. А, и получается mm-hmm. у тебя типа как мультипоточность почти, назовем это так. Но в реальности это просто скопировали модели с, получается, с браузеров. То есть там тоже есть аналоги воркеров, чтобы запускать какой-то... Ну, типа сервер с воркеры только на ноде. Да, да, да. да. А, это, а это еще не, один, не сервис, один... это, это именно не сервис-воркеры, а веб-воркеры. Потому что сервис-воркеры больше для кэша, а это именно веб-воркеры. Mm-hmm. То есть они просто еще, еще один отдельный сделали тренд в EventWorker, который отвечает за, эти, за этих отдельных воркеров. Да, но это больше похоже это именно на форк, понял? То есть представь, что типа стартует еще один нод-процесс, с которым у тебя есть а, коммуникация. Okay. То есть ты типа с ним можешь коммуницировать. То есть, например, в в браузере, если ты будешь писать, вот я писал небольшое приложение, которое занималось криптографией на JavaScript. Понятное дело, что заниматься криптографией в браузере — это неблагородное дело, потому что там надо тебе посчитать какую-то штуку. И понятное дело, что криптография не должна быть быстрой, ты запускаешь, и у тебя браузер темнеет со временем, потому что он сидит, калькулирует что-то в прямом потоке. Ну, И поэтому, чтобы это не происходило, я это выносил в веб-воркер, то есть он как бы отдает это веб-воркеру, ну, спиннер показывает тебе, при этом ничего не фризится. И в это время веб Воркер там сидит, что-то калькулирует, а потом выплевывает результат назад в основной поток. То есть вот это основное использование, где я использовал веб-воркеры. Ну и тут обновили... Ну, если да, я не ошибаюсь, 
Если я не ошибаюсь, то, по-моему, в Worker это просто отдельный тред, который просто отдельно сидит и ждет каких-то задач. Он, также кстати... у них есть UI тред, также у них есть... Угу. Угу. Он, кстати, не ждет. Вот ну, если... Есть, ну, еще... угу. если в вебе, то он не ждет, ты его можешь, типа, динамически создавать. То есть ты там пишешь New Worker, указываешь скрипт, JS-файлик, и он типа стартует новую штуку, где именно внутри уже имплемен... ну, работает именно этот скрипт-файл. То есть как бы не обязательно его там ждать, он по дефолту не ждет его. То есть ты можешь их порождать сколько тебе угодно, а потом тушить, как ты хочешь. То есть в ноде я, эти... я этой штукой еще не пользовался, но именно в вебе оно вот принцип такой работает. То есть ты можешь его породить, что-то туда вплюнуть, он обработает, и заберешь оттуда результат, и сразу его потушишь. То есть как-то так. Интересно. Ну, мне просто интересно, скорее, имплементация этой штуки. Надо будет поковыряться. Потому что все-таки мне трудно, с трудом верит, что они решили делать тебе процессы, не знаю. Потому что ну, с гостей можно делать форк-бомбы на сайтах для людей. Неприятно. Ну, ну, JavaScript вообще-то сейчас можно много сделать на сайте, да. Плохого. Поэтому ну, как бы, и просто открываешь какую-то табинку, не знаю, каким-то суперспредчетом, и у тебя сразу ноут начинает взлетать, потому что все калькулируется часть на фронтенде прямо у тебя. Это факт. Так вот, раз мы закончили с релизами, там V8 ноды, у меня есть отличная статья от Википедии, которая рассказала, как они оптимизировали свою библиотеку JavaScript, библиотеку в смысле все скрипты, которые используются у них на сайте. Uh-huh. И вот интересный факт, что как бы все такие, типа, ай-яй-яй, там, знаешь, там, вы там увеличили на 2% перформанс, там, на 3% стало быстрее. Ну, кому это интересно, да? Вот если на 30, это другой разговор. 30, типа, я понимаю. 3, ну, типа, ну, вот, знаешь, для твоей реальной жизни сравнить 3% — это ерунда. То есть, там, ты заплатил на 3% больше за бензин или, там, за молоко, это такой, ну, как бы окей. Uh-huh. Ну, плохо, конечно, но, типа, не расстраивает. Вот, а ребята, э, они очень долго оптимизировали и снизили э, размер своих э, скриптов с 36 килобайт на 28 килобайт, что примерно процентов 15, наверное, да, получилось. Ну и кажется тоже, типа, ну было 36 килобайт, стало 28 килобайт. Ну как бы, ну ерунда. Ну как бы, ну что там, 8 килобайт разницы. Вот, только э, для масштабов Википедии 8 килобайт разницы позволило им э, сократить э, трафик на 4 терабайта в день. 4-3 терабайта передачи в день данных. Как тебе такое? Ты... Я не знаю, насколько ты это часто активно девелопишь JavaScript, но я уже давно забыл, чтобы у меня джесс-банды были в килобайтах. У меня в основном да. какой-нибудь джесс-бандл, это типа 2-3 мегабайта, и это, скажи спасибо, он называется еще оптимизированный бандл. И когда я прочитал их цифры, 28 килобайт они урезали до 14, я такой, что? Типа 14 килобайт? Типа, о боже. Типа, ну это круто. Вот для меня это круто. То есть если на сегодняшний момент в основном бандл средний, знаешь, там есть статистика, что средний JavaScript бандл size, со временем он растет, пухнет. Ну, у среднего веб-страницы приложения. А тут вот у них прекрасный есть график, где они... Его, наоборот, со временем, с 18 до 19 год, они его резали, 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 резали. То есть, понятное дело, у них трафик нифиговый себе, это много сэкономил. Но они еще умудрились его урезать до 14 килобайт. Вот скажи честно, я если React подключил, он уже займет больше. Мы проверяли. 
Короче, для тех, кто забыл, Леша явно рассказывал, есть такой классный сайт, называется Bundlephobia, mm -hmm. вот, где можно смотреть размер вашей зависимости не только самого, самого пакета, но и тех, которые нам пишут к вам. Для, чтобы ты понимал, всего лишь 2,6 килобайта мини-файт Это вместе с Но если ты подпишешься... Нет, <laughs> в этом кроется весь нюанс. Вот, на дом тоже небольшой, всего лишь 3, 34 килобайта. Всего лишь? То есть там 14 Поэтому... килобайт весь да. пакет, а там... Ты же понимаешь. Да, ну это... Я понимаю, но... Э, будем честны, Википедия не то, что прям такой супер развесистый UI. У него там текст и кнопочки. Угу. Э, и он должен таким быть, я считаю. Не, ну это круто. Да. Но все равно прикольно. Прикольно смотреть, когда, знаешь, там на объемах 10-15% и так уже супер оптимизировал, как кажется, всего. Дают такие цифры, экономят все для всех людей. Угу. Это круто. Да. Поехали дальше. Угу. Дальше у нас... Э, я не знаю, как это называется. Это, это, это конечно, конечно, статья, вот, которая называется «Why JavaScript Touring Sucks». Вот, но скорее, мне кажется, это такой крик души местами. Местами крик души с, с рассуждениями, э, оправданиями э, и какими-то еще истами, историями. Э, мне трудно сделать какой-то такой э, один, один такой вывод из этой статьи. Да? Но вот, ты но, расскажи, что за статья. Ну, типа, пока нас ну, автор, автор говорит, типа, что на самом деле, когда вы пишете на JavaScript, неважно, пишете ли вы на бэкэнде или на фронтенде, то обычно э, все ваши тулы отстой. Да, то есть, типа, вы там все время страдаете, вы пакер вас вечно, вы, там, не знаю, занимает 100% CPU, NPM вечно, там, типа, знаешь, там, тупит, там, работает полчаса, mm -hmm. э, не знаю, на, на бэкэнде э, нода там тоже Дима и глючит. Вот, ну и прочие, прочие такие истории. Э, и он рассуждает, почему так получилось. Э, вот. Я, наверное, бы сказал, что э, ну, во-первых, будем честны, да, JavaScript никогда не был сделан с идеей быть самым там лучшим языком для самых счастливых людей в мире. Да, он был сделан с идеей сделать простой язык, который все могли бы быстренько там на коленочке выучить и что-то делать. Вот. Из-за этого есть определенные нюансы. Вот. В частности, еще один из больших классных нюансов, который он реально отмечает, то, что ну, у языка огромная аудитория. И сделать э, что-то, чтобы оно было классным для всех, в принципе, невозможно. То есть невозможно сделать штуку, которая удовлетворяет э, миллион людей из миллиона людей. Всегда будет недовольны, кому-то что-то не нравится, кого-то свои вкусы, кто-то любит на Виме писать, кто-то любит консоли, кто-то любит кнопочки нажимать. Вот. И поэтому, когда люди говорят, что типа все сакс, на самом деле они говорят, что все сакс для них. Да? И, возможно, кого-то не сакс. Кому-то может быть хорошо. Вот. Ну и там много еще таких штук, э, нюансов. Может, ты что-то еще зацепил? Потому что много таких э, набросов на вентилятор. Да, там много пунктов, почему JavaScript Tooling э, плохая штука, назовем это так. У э, меня, например, один из пунктов, который, вот, не, скажем так, дернул струну души, потому что вот недавно сам это почувствовал. Это вот этот пункт, который называется «No one is in charge» типа, нет, ну, никто не за главного, скажем так, или никто не отвечает ни за что, по-нашему. А, в чем проблема? Я заметил, вот, знаешь, как там бывает? А, нашел ты хорошую библиотеку, 
там, у нее дофига звезд, знаешь, как еще часто выбираешь библиотеку, которая тебе нужна, ты идешь на GitHub и смотришь, сколько у нее звездочек, форков, то есть ты ну, такой, так не работает тоже. у этой больше, значит, наверное, это более активно саппортится, работает, поддерживается, комьюнити вокруг нее хорошая. Окей, mm -hmm. ты ее берешь, используешь, и тут такой раз, она там, знаешь, все хорошо, но вот, вот тут не хватает. Ты такой, окей, это же open source. Ты идешь, форкаешь ее, типа делаешь improvement, делаешь pull request, расписываешь подробно, что почему это сделано, почему это нужно. Вот вам и те даже тесты. Знаешь, а там еще у библиотеки, например, оказываются мастер-ветки поломаны тесты. Ты им фиксишь что-то на тесты, чтобы они работали, добавляешь это все, оформляешь, и все. То есть, типа, проходит месяц, второй, третий, типа, тишина. Ты такой, э, -э алло, люди, типа, кто-то будет принимать тишина. Ты там, типа, ну, алло, 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 типа, библиотека еще живая, и ты потом смотришь, что так же, как ты, еще э, десятки людей генерят туда пул-реквесты, и, 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 и вот, знаешь, типа, то ли все, то есть человек перестал поддерживать библиотеку, то ли еще что-то. То есть у меня вот за последнюю неделю пришлось там добавлять в N-библиотек определенные вещи, которые мы там решили использовать. И ноль, и тишина. В одной там месяц уже тишина, во второй там уже и непонятно, типа, в чем проблема. То есть не комментарии, типа, может что-то не так, еще что-то. И вот это немного скажем так, раздражает. То есть у меня есть пур-квесты, которым уже там лет 6, и я уже понимаю, что как бы, ну все, то есть там и понятное дело, что это никогда не примут. Даже если кто-то возьмет мейнтейнинг эту библиотеку, но это жестяк просто. То есть, как бы, такое чувство, что, я не знаю, там типа в школу пошли, знаешь, типа лето кончил, в школу пошли, все, библиотеку никто не поддерживает. Ну это я так накидываю на вентилятор дополнительно, но я имею в виду, что Тучейна много, библиотек много, но такое чувство, что никакого, ну там, каких-то крупных есть поддержка, ну поддержка, я не говорю, платная поддержка, что э, за ними кто-то стоит, их поддерживают, разрабатывают, но если это какой-то вот, типа, сегодня были силы, там еще месяц были, по люди поддерживают, делают, потом раз и все, и ты как бы остался, делай свой форк, еще что-то. У нас, конечно, в Ruby комьюнити тоже не без греха есть такие вещи, но как-то вот я, если делаю пуру-квест людям или что-то такое, там хотя бы идет какое-то обсуждение, почему они не хотят это принять, или что происходит, или почему там не сейчас это примут. А тут как бы вот, вот я думаю, первая проблема, потому что нету никого, вот, как бы там кто-то поделал и убежал, и все. Поэтому, ну, овнершипа нету вот такой штуки. И в этом проблема. Связано? Связано ли это с тем, что в, в JS-комьюнити люди увлекаются функциональным программированием часто? Да, я Знаешь, думаю, типа, нет. То, то есть ты такой, типа, я не буду обновлять старую библиотеку, я напишу новую. А... <laughs> Каждый раз. Не, ну это смешно, но вот недавно же ты читал новости, вышел в Get 2. Типа, тот же а, ну, чувак, да, который это... разрабатывал VGET 1, решил пере... Он такой, наверное, знаешь, такое, фигня все, я, перепиш... я сделаю новый VGET 2. Типа, который круче, чем Вегет первый. Ну, некоторые даже это все на Си, понятно, где он написан. То есть некоторые и там могут, типа, психануть и все переписывать. А, но я думаю, тут именно, может, потому что комьюнити слишком молодое. И, и вторая, кстати, проблема всего этого комьюнити, это тулов много. То есть я не спорю, это круто. Тулов много на разные случаи жизни, там, знаешь, чуть ли не на что угодно можно найти. Но проблема в том, что когда ты пытаешься потом этого Франкенштейна собрать, тот не заводится с этим. Потом этот с этим не работает с вот этим. Ну, знаешь, как всегда, типа, узкая специализация каких-то вещей, они вроде бы должны быть универсальны как конструктор, но в реальности это берем хороший молоток, напильник и начинаем пилить. 
Вот, и в этом, наверное, еще один минус всего этого вокруг. Ну, то есть, у нас, понятное дело, у нас есть большой слон в посудной лавке, называется Реос. И все вокруг него, типа, что-то пилят, в основном. Поэтому нам проще. А в JavaScript комьюнити, типа, ну, как повезет, там, разное бывает. Знаешь, там, типа, вроде бы банальные задачи, там, кто-то пришел, говорит, я хочу React, окей. А давай еще TypeScript, окей. А давай еще сверху вот это, окей. А потом вот это. Ой, что-то не заводится, уже отвалилось, вот это не работает, и CSS у нас не копилируется. И ты такой, ну, окей, поехали. И сидишь там полдня, вместо того, чтобы разрабатывать продукт, разбираешься, почему веб-пак что-то не может собрать с вот этим. Ну да, но проблем много, он, в принципе, обо всем этом говорит, но в целом, в конце он приводит пример ежегодного исследования State of JavaScript, uh -huh. вот, где, в принципе, видно, что большинство людей, ну, где-то 50 на 50, да, где-то все говорят, типа, 50 говорят, что все сакс, там, типа, strongly agree и все такое, а 50 такие, ну, вроде норм, или там, типа, нет, все, все очень отлично, то есть uh -huh. такое пополам разделилось мнение людей. Ну вот, Поэтому. у меня такое ощущение, я не говорю, что JavaScript это плохо или комьюнити, я, я как бы сам часть этого комьюнити, но вот меня, конечно, беспокоит, что вот, знаешь, там даже кто-то появляется такой, давай сделаем какой-нибудь, типа, аналог React Create App, чтобы все работало. И у тебя, типа, 21 аналог React Create App, который все работает. Ну, то есть... Uh, ну, да. Спасибо, но как бы, насколько долго эта штука будет жить, никто не знает. Ладно, перейдем к следующим новостям. Давай. А следующая новость у нас по докеру. Вот, Ruby Docker, где как раз рассказывают лучшие практики написания докер-файла для Ruby приложений. То есть тут разные есть полезные вещи, но сразу скажу наперед, я докер до сих пор не использую. Даже для девелопмента. У меня было до этого, скажем так, я не скажу, что плохое впечатление от докера, но я его использовал, особенно активно для девелопмента, но вот в последнее время я от этого отказался. Слушай, а когда ты говоришь даже для девелопмента, что ты имеешь в виду, потому что это важная история? Ну, потому что он, понятное дело, очень часто активно используется для каких-нибудь CI-CD, ну, то есть, mm -hmm. типа... Вся это вообще сейчас многие сяи только и делают, что говорят, у нас докеры вперед. Или, ну, понятно, в продакшене ты куда-то там деплоишь, смотришь, ну, то есть он работает там в каком-нибудь кубернетисе или еще где-то. При этом, слава богу, не нами засетапленный кубернетис уже, ну, типа там в Google Cloud или еще где-то. Но в девелопменте часто бывает, знаешь, если у тебя Rails надо запустить, тебе проще сделать bundle install и Rails S. И как бы даже... Нет, докер, это, это факт. Даже докер не трогайте. Ну, хотя докер файл лежит это... рядом. Это факт, на самом деле, типа, самому лесу Ruby запустить гораздо легче, и она гораздо лучше работает. Uh -huh. да, особенно, если тебе нужно какие-нибудь там еще дебаггеры запускать, вообще там геморрой. Вот. Но, в принципе, часто, если тебе нужно посмотреть на какой-то проект, там есть какая-нибудь версия Redis определенная и там базы, да, uh -huh. тут, конечно, ну, как бы, сам понимаешь, докер решает очень сильно. Там, поставить какую-нибудь версию старую Postgres, там, 8, там, не знаю, какой-то 8-7, что-нибудь такое. Был такой, по-моему, такого не было. 8-1. 8-1. Тут что да. делать? 8-7, да. они не смогли. 8-4, потом 9 пошло. Да-да-да, Ну, скажем так, у докера есть определенные штуки, за что его, например, я не очень люблю. Например, первое, что меня часто харило в докере, это то, что те, кто разрабатывает докер, очень часто ломали какие-то вещи. Ну, то есть, например, ты там работаешь с файловой системой, у них был до этого AUFS, Потом в какой-то момент они такой, ой, давайте мы переходим на Overlay 2. 
и там у тебя получается раз, и оказывается твой волюм и имиджи ты не можешь сконвертить. Ну, типа, все, что тебе надо делать, это дропать все волюмы и создавать новые. И это жестяк. Ты такой, блин, у меня на этих волюмах данные, типа, вы чего вообще? А, ну, Docker Hub, например, для меня это, ну, как мне кажется, это помойка. То есть, типа, на нем есть, конечно, официальные образы и все остальное, но там в основном знаешь, типа любительские образы, которые в основном не поддерживаются, собраны кое-как, в них полно уязвимостей, и там даже официальные образы зачастую запускаются под рутом, и это поведение нельзя изменить, и это вообще какие-то, ну, я бы не сказал, что все там... То есть у докера, знаешь, чуть-чуть напоминает даже JavaScript Community. А я скажу больше, нет, напоминает Ruby Community в первые годы. Тоже там типа все менялось, рельсы там обновлялись, все падало, все надо было переделывать, гемы не собирались и так далее. Любая как бы, технология, которая переживает эту вот стадию роста взросления, ну, как бы такие проблемы есть. Но по ощущениям, я бы сказал, что как бы они ну, большинство проблем уже пережили. Mm-hmm. То есть, большая часть проблем, она уже такая, типа, застарелая, mm-hmm. уже и с Averroe M2 определились, и, там, с многими штуками. Поэтому, наверное, ну, с токер-хабом отдельная история, конечно. Вот. Я все еще надеюсь, что GitHub их победит. А, ты про поводу у GitHub. Же, да, да, да. Они, очень... кстати, вот мне дали доступ. Я уже такой счастлив побежал туда смотреть, что же там как. Думал даже пару своих NPM-пакетов запаблишить. А потом оказалось, у меня на GitHub двухфакторка включена. И так. когда я попытался в NPM, там надо же залогиниться, ну, типа NPM-логин, типа с логином GitHub, паролем, и NPM такой, я не могу залогиниться, не спрашивая двухфакторки, то есть я не могу, типа, запаблишить пакет, потому что NPM, я так понял, не понимает по протоколу, что надо еще двухфакторку попросить. А, mm-hmm. И я не могу, получается, запаблишить на GitHub пока. То есть я так уже посмотрел, ищу за там есть, но ждем, пока они это пофиксят. Ну да, точно будет. Просто что мне очень нравится, как бы вот идея того, что ты вот даже свой там любой рабочий проект, когда ты там запушил у тебя CI, даже может быть кихабовский CI, mm-hmm. его тесты погонял, там сядешь там типа тесты погонял, все штуки погонял, все хорошо, все зелененькое, и сразу забрал себе докер. И там, чтобы задеплоить на продакшн, такой раз готово, полетели. Mm-hmm. По-моему, это круто. Ну, то есть это, это звучит очень хорошо. Не, ну, не спорю. Докером стало чаще, вот знаешь, типа, решается эта проблема, на моей машине работает. Теперь можно говорить, окей, да, давай да. мне докер-контейнер, и я проверю. Это не сп... бесспорно прикольная штука. Ну, э, скажем так, есть все-таки у него штуки. Вот, например, у нас есть проекты, которые до сих пор, типа, когда рассматривают, они активно, типа, зная определенные вот эти минусы докера, они все еще такие, нет, мы не, не будем его использовать, нам проще виртуализацию. Ну, то есть, понял, типа, там, контроль больше, изоляция лучше, ну, и пошел, поехал целый список. Ну, и, как всегда, еще, знаешь, они говорят, зачем нам, типа, докер, если мы и так уже виртуальным инвариантом, ну, типа, виртуализация уже используется, типа, зачем поверх нее еще одну накидывать? Ну, а когда там говоришь, окей, а там деплой и так далее, они говорят, ну, у нас крепистрана работает, или там... А некоторых вообще, знаешь, гид-пуш, типа хероку, они даже не мучаются. Капистана на удивление хорошо работает, даже в 2019 году, потому что когда ты начинаешь идти в сторону докера, ну, то есть там же есть, как бы, знаешь, три 
уровня докеризации. Да? Первый ты там свой докер файлик запустил, там, ну, обычный один, да. Uh-huh. Вот, но в реальном мире такого не бывает. Ты не то, что там, там в сторону докер композов, да, пишешь свои композы, там все это запускаешь. Вот, но потом понимаешь, что на реальном продакшне композ тоже не работает. Ну, точнее, работает, если тебе там три человека заходят один раз в день ночью. А так-то композ, когда переподнимается, он же там, у него есть даунтайм, uh-huh. да, который достаточно трудно, трудно победить. Вот. И ты идешь в сторону кубернетиса, докерсвормов и так далее, где учишь еще отдельный мир, как там все перенастраивать, переконфигурировать. Вот. Но второй уровень, в принципе, знаешь, для разработки каких-то проектов может использоваться очень неплохо. На своих проектах нормально. Uh-huh. Ты, кстати, знаешь шутку по поводу кубернетиса? То есть, типа, Давай. представьте себе конференцию, которая все, что делает, рассказывает про YAML файлы. Он говорит, это вы про кубкон? Ну, потом... <связывая> Я понял, да. Есть же эта история с Гуглом, да, где они шутили <связывая> про YAML конфигуратор, когда Google DevOps инженера. Очень смешно. Ну, слушай, по поводу статьи. Да, статья. Тут рассказывается про, в основном, что не использовать неофициальные образы, понятное дело, что лучше использовать официальные, лучше там Docker File Ignore не забываем, чтобы игнорировать файлики, которые не должны попасть в Docker контейнер, например, тот же .git, который там бесполезен. А, как группировать команды, ну там, например, что ты можешь apt install с пробелом написать набор пакетов, и оно как бы будет mm-hmm. работать. Ты знаешь, зачем, да? Зачем группировать? Ну, потому что на каждую команду он же будет сохранять, типа, историю. То есть, как бы... Ну, свои будут создаваться, да, и типа, это сильно медленнее, чем просто группировать. Ну, вот это, кстати, еще один минус часто, часто контейнеров, знаешь, типа, например, если я использую какую-то DevOps-систему для сборки, там, environment, то в основном там есть какая-то универсальная команда package, типа, установи мне пакет. И я говорю, там, MySQL client, и все. И система сама знает, что если она на Debian Ubuntu, то надо apt использовать, а если она там в Центосе, то надо юм использовать. А докер, он как бы не такой универсальный, ты как бы должен знать, какой образ используешь и как бы писать нужные команды. То есть он такой не идемпотентный, назовем так, этот имидж. То есть ты должен знать, какую систему ты наследуешься, используешь и описывать ее. Это, кстати, ну, еще да. минус докеру. Ну, это такой минус, минус. ну, честные будем, там, okay. знаешь, поменять ап на ям, юм, там, типа, и на что-то там еще, или на пока, ну, как mm-hmm. бы, несложно, согласись. Окей. Okay. Ну, понятное дело, тут еще рассказано, что не запускать контейнеры под рутом, что, как бы, я думаю, всем понятно. Что, um, что все делают, между прочим, скажу тебе Я, больше. кстати, заметил, да, что часто докер создает многим людям такие, типа, проблемы, типа, о, боже, это не работает, не работает, давай под рутом, о, типа, заработало. И, как бы, докеры безопасности, оно, к сожалению, часто в разных местах, то есть... Эм... Ну, не факт, подожди, почему? Потому что, как бы, ну, все же запускают под рутом по одной простой причине, они такие, типа, ну, ну вот, как бы, ну, пропьет чувак уровень моего приложения, там, получит труд доступа, да? И шо? Ну, типа, ну, заберет э, файлы из моего докера, украдет что-то там. Там же ничего нет. Ну, то есть, датабейс яма как минимум есть, а там дальше уже... А, а это не важно. Если ты если, там, пропьешь не рута, а пропьешь юзера, который так э, лежит твоя папочка, вот, он также ее заберет, согласись. Не, ну, то есть, скорее я... всего... Скорее всего, вряд ли у тебя будет DPS был с рутовыми доступами, ну, с рутовыми правами, а адреса будет запускаться с процессом, который не рутовый. Ну, это глупо. Потому что она не прочитает DTBS яму, она будет с тем же э, штуками. А все равно, даже если ты из приложения пробьешь DTBS Ямал, 
ты все равно получишь через Rails конфиг всякие штуки. Ну, то есть, Но... такая же история. Не, ну у рута есть один минус. Через рут можно пробиться, от, как бы попытаться более эффективно выйти из вот этой изоляции самого докера. Можно, да, да, это факт. Вот, и в этом, наверное, минус, потому что в таком случае можно уже добраться и до других контейнеров или чего-то поважнее, что там на хостовой Да, системе. на хостовой тачке. Да-да-да. Ну, Хорошо, а ну, там... а минус, тут их много, 15, я просто, mm-hmm. как, как человек, который с докером общается, может быть, чаще, чем ты, mm-hmm. вот, скажу, что понравилось, да? Давай. Мне понравилось, ну, то есть, вот часто там есть несколько стратегий, как правильно докеры собираются с проектами, одна из этих вещей, это, типа, можно копировать папочку, которую ты находишься, то есть, у тебя есть проект, в нем есть докер, ты вот прям эту папочку собираешь. Uh-huh. Мне всегда больше нравилась история прям клонировать по Сашу с гитхаба сам репозиторий с нужной веткой. Uh-huh. Вот. Ну, типа, когда кажется более надежным. И, и тут и обычно тогда это клонировал, ты там добавлял свои депо-ключи, ID, RSA-шные, типа, знаешь, подкладывал куда-то, знаешь, папочку, как-то их использовал. Вот, тут предложили использовать GitHub токен, и я такой, м-м, в принципе, можно, да, GitHub токен лучше, чем какой-то ID, RSA-ключ, который где-то болтается у тебя. Его, как минимум, легче прописать, он гораздо меньше занимает место на экране. Одна из историй. Ну, потому Но... что, понимаешь, ID RSAPAP, он такой, такой, держите. Да-да-да, я знаю. Ну, GitHub токены мы юзали, когда там надо было, знаешь, типа у тебя есть папка, в которой npm-пакет, и ты его не хочешь паблишить на npm.org, но тебе надо его да, в package.json да. указать, поэтому ты, типа, ну, в package.json можно указать git, ну, ссылку. То есть ты можешь написать yarn add и ссылку дать на git через http или там npm install, добавить вот эту штуку. И там, да, мы активно использовали GitHub токен. Там, кстати, по-моему, его можно скопить. Ты можешь сказать, что он имеет доступ только, по-моему, к этой или к этой репе, чтобы если его там кто-то у тебя скоммуниздил, то особо много он не достал бы с этим токеном. Потому что минус токена, что он, как да. бы, его можно создать, типа, полный доступ ко всем репам, и это уже печально будет. Не, его точно можно скопить. И единственное, что он, конечно, ближе к какому-то юзеру, да, Uh-huh. Да, вот это минус. Какому? А тебе, да. ну, в данном случае, вот, от кого Тип... ты его будешь создавать, а если ты принадлежит. Да, если ты уволился, типа, знаешь, там потом, типа, удалил токен, чистил, у кого-то проект упал. Ну, такой, согласен, Ты да, даже не так, знаешь, тебя уволили и выкинули из организации. И тогда твой токен перестает работать, потому что скоп отваливается. Или с другой стороны, или с другой стороны, если ты делаешь фрилансерскую работу и не уверен, что тебе заплатят денег, вот, mm-hmm. Ты это можешь пользоваться как типа «Ах, вот, на, держите!» И у них отвалился гитлаб токен. наверное. Так себе история, конечно. Ладно, и вторая история, которая мне понравилась. В докере есть такая штука по названию «Multistage билды», когда вы можете свой докер-файл собирать такими кусочками, где говорить, что вот в этом... То есть вы вначале собираете как бы один образ, а второй образ собираете из первого образа, то есть используя э, результаты работы первого образа. Uh-huh. Э, в частности, это как бы банальный пример, чтобы понять, что это, что это такое. Э, представьте, что вы компилируете какой-нибудь GDC, да, и вы компилируете какой-нибудь бинарник, вот, и потом этот бинарник там запускаете. Вот. И вот, э, чтобы скомпинировать бинарник с GDC, вам нужно ставить какие-нибудь там, библиотеки, компеги, сам GDC и прочую историю. А чтобы запускать, вам нужно ничего. Там, там просто даже GoAlpine может быть. Uh-huh. нужен с библиотечками. И это, это же пришло к нам с Go, то есть в Go можно скомпилировать, скопировать бинарник и поехали. Вот. В Ruby я никогда не понимал, зачем как это использовать, а тут показали, что можно использовать с установкой гемов. 
условно говоря, вы ставите все гемы, а потом отдельно, где-то там в отдельном стейдже вы его копируете в папочку, ну, как бы, и фактически все зависимости для нокогири, допустим, можно не ставить, скрывать, и они не попадают в ваш финальный образ, что тоже прикольно. Ну, мы это, у нас было это где-то, называлось это типа как базовый образ, то есть у тебя есть базовый образ, а от него ты... Нет, это, 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 это отдельная история. А, да, отдельная. Есть, есть история с базовым образом, да, uh-huh. часто делают базовый образ, чтобы гейм не ставить там по 15 тысяч раз, да, uh-huh. вот. а это скорее, ну, эта штука оптимизирует количество гемов, эта штука оптимизирует то, что ваш образ сам по себе становится меньше, ну, то есть он, говорит, так он весит, он... 120 мегабайт, так весит там 150 мегабайт. Uh-huh. Для того, чтобы поставить гем, гем мы поставили еще какие-нибудь там FFMPEG и прочую историю, которые вам не нужны, потому что в бедарнике тоже все будет. Ну, то есть так себе оптимизация, не то, чтобы люди сильно палятся по поводу там, размера контейнеров до поры до времени, но э, совет прикольный, по крайней мере. Ну, окей. Вот и все. Поехали дальше? Короче, да, поехали. У меня супер маленькая библиотечка, Еруби называется. Э, причем Руби, э, где и не Y, а И, mm-hmm. с точечкой. Э, по факту это простая э, имплементация Еруби темплейтов, которые просто быстрее, э, еще быстрее. Э, все, <laughs> конец. Не, ну автор говорит, она они... быстрее, да еще и на 86% меньше ест памяти. Ну, так. да, и быстрее, и меньше для памяти. Но зато, наверное, не все умеет. Обычно. Базовый, то есть базовый функционал логично. умеет. Ну, смотрю, да, в принципе, всякие штучки он умеет. Ну, я думаю... Вот, ну, если кому-то нужен... Вот так прикинуть, зачем. Угу. Есть не, идея. Но... Это можно, я так понял, использовать, заменить себе ERB-шные темплейты, хотя у ERB там уже не ERB используется, там же тоже какая-то форк ERB, который переделывает и сейчас релиза его использует. А это, получается, можно, если у тебя там, наверное, какие-то не advanced темплейты и не зависит там что-то от ERB, то ну, тут автор пишет, что работает прекрасно как default template handler для Tilt и для Rails. То есть Tilt это то, что в Assess Pipeline, если я не ошибаюсь, используется? То есть, если тебе надо... Не, не совсем. Силу тогда не то, что используется в Pipeline, а то, что используется для создания, хорошего создания различных template-языков, template-энджайнов. А, да-да-да. Это то, на что я переехал в Hamel, Slim, все истории. Это просто такой, типа, базовый, базовый для тебя. Прикольная штука, я пару раз использовал. Получается, он говорит, что он прекрасно работает с Тилтом и Rails 5.1+. Поэтому э, хорошо, что эта ссылочка есть. Надо будет себе в одном проекте запихнуть, проверить, насколько он действительно заработает или нет. Ну, 86% сэкономить память, why not? Типа, экономить. Для меня просто не очень понятно, если, если вот все э, сделали такой классный ERB, он работает быстрее, так ну, пилите обратно. А, все, вижу нету э, тройного равно фэддубака аутпута. Ну, Но я как-то переживу. Я тоже переживу. Тем более, это тройное ну, равно э, с этой штукой выглядит не очень. Знаешь, когда вот, дебажишь именно с такими символами у себя, это уже что-то не так делаешь. Слушай, ну, да. Э, ну, как говорят э, в народе, знаешь, там, типа, 
или 86% быстрее, или Кернопаник. Это одно из двух, мне кажется. Ну, надо я надо тоже проверять. Надеюсь, что он не отвалится где-то в каких-то вещах. Ну да. И вторая штука у меня это доклад с Руби конференции в Тайване, которая прошла буквально, по-моему, не очень давно. Вот. Где Самуэль Вильямс рассказывал, как они э, делали штуку, которая хендлит на Руби 1 миллион запросов по высоке там. Наверное, по высоке там реально 1 миллион запросов в принципе. Вот. Эм, ну и суть, конечно, такая, что э, я не понимаю, а Сумуэль Вильямс, он, э, видимо, занимается Фальконом, да? А Фалькон да, это, да, он Фалькон занимается. Э, он, он, типа, фаундер. Сейчас пытаюсь найти его в гитхабе, почему-то какие-то... Ну, просто, да, девелопер. Да, да, это один из контрибьюторов. Ну, тогда есть Фалькон, если бы не знали, такой веб-сервер для Руби, который умеет HTTP1 HTTP2 умеет, кстати говоря. Да, mm. да, он умеет. Mm-hmm. И при этом RX совместимый. Да, реально? А как да, это работает? Да, 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 да. Видишь, какая интересная штука. Я еще не юзал, но мне вот интересно Я как тоже. раз посмотреть, потому что у него же как раз не треды, а файберы. И как раз в этом видео автор рассказывает, что э, треды тяжелые, неудобные, ну там, короче, не очень хорошая штука, особенно все руби. И получается, что с файберами там получается намного эффективнее. И вот как раз он показывает пример, что у них там веб-сокеты 1 миллион на одной тачке с файберами на фалконе легко. Что выглядит круто, но надо проверять, понятное дело. Ну, скорее всего, конечно, там, в истории делить ее на 5. Вот, mm-hmm. и, и будем честны, тачка не то, что прям самая ну, маленькая, 62 гигабайта оперативы, и 8 ядер CPU. Ну, то есть, не то, чтобы там он сел, знаешь, на Digital Ocean за 5 долларов запустил. Ну, миллион запросов. Ну, и опять же, да, вот мой самый главный вопрос, заметь. 62 гигабайта оперативы тачка. То есть, да, миллион запросов, миллион коннекшенов, но 62 гигабайта оперативы. Наверное, может там столько Наверное. Не Нет, там прям все заполнено. На видосе видно. Мне кажется, что миллион коннекшн с каким-нибудь типа Go или Эликсиром, ну, ну, 10 гигабайт, там, может быть, 8 будет снимать, да? У меня есть такое ощущение, я не претендую. Я думаю, даже меньше. Ну, да. Ну, давай так, типа, с накидочкой возьмем. То есть 8 гигабайт будет достаточно. Поэтому. Uh, непонятно, uh, но тем не менее uh, штука есть, штука работает. Выберы uh, в Ruby кто-то начинает использовать потихонечку. Uh-huh. И я до сих пор не понимаю, uh, б- будет ли какое-то uh, введение работ именно вот с точки зрения языка Ruby по поводу файберов. Там тебе слухи не ходили, не помнишь? Uh, ну я только Будь про гил- гил- слышал. Про гильдии только слышал. Ну давно уже про них все говорят. Ну, в данном случае, что интересно, я так, знаешь, зашел в документацию этого Falcon, и там такая секция «Интеграция с Reus». Добавьте гем Falcon в гем файл. Ты такой, окей. Удалите гем Puma. Я такая же Ну, это типа perhaps написано, но тоже ржачно. Типа, что не забудь Puma удалить оттуда. Ну, кстати, это хороший пример. Вот ты же любишь Puma, возможно, пора любить Falcon. Тут, понятное дело, пишут, что надо обязательно проверять, что у тебя Thread Safety Code. Что типа у тебя там нету каких-то, опять же, сайд-эффектов. 
Как проверять? Можно там написано? То есть это хороший вопрос. Типа, а... Просто проверить. Проверьте, что у вас нет багов перед тем, как запускать ну, наше да, да, приложение, да, да. пожалуйста. Не, ну если в Пуме работает, Пума же тоже 3D юзает, это тоже нужен Thread Safety Code. Поэтому, как бы, если в Пуме работало, то, наверное, и Falco не должно работать. А, но я думаю... В общем, вроде... вроде... Угу. Говорят, что лица сама по себе с Thread Safety, нет? А, по дефолту пятая, начиная, да. Но в четвертой, например, это надо было включать параметром. Там был config allow concurrency. А по-моему, третий... 4.2 уже было, уже было, по-моему. Да. А с третьей там Ш... надо было ThreadSafe Bank, типа, чтобы enable Threaded Mode. То есть, короче, там еще с третьей можно было, но там это было все опционально, а с пятой это просто сделали по умолчанию. Вот и все. Да. Заплатную подписку Фалькона есть бизнес. Прикольно. Есть бизнес-часть. У них, если говорят, платить нам 120-120 долларов в год за один инстанс, и мы будем вам оказывать поддержку по работе Фалькона на серваке. Поэтому, если у вас много денег, вы богатый. Кстати, прикольно, я смотрю комит, где добавлял описание вот этих вот 120 долларов. И внизу было еще возможность с биткоином заплатить. Да, вот, сейчас их нет. Уже у, нет. У них Уже... есть донейшн. Ты можешь делать донейшн биткоина. То есть донейшн да? еще остался, да. А, но, а, кстати, нет, да кстати, 120 в год э, за сервер некоторые системы берут и дороже. Ну, тем более, понимаешь, в чем основной плюс, наверное? Эта штука open source, то есть ты ее можешь и без этого использовать. Но многие клиенты часто бывают, они такие, знаешь, почему многие сидят на Oracle, например? Они такие, потому что, что будем использовать? Postgres, окей, платная поддержка есть, ну, типа, официальная, а не через какую-то контору. Нет, это же open source, окей, бесполезно, типа, берем Oracle, там за 1 миллион баксов нам хорошую поддержку будет идти. А тут можно такое, берем Falcon, а там поддержка есть, да, 120 долларов в год. Они такие, не в минуту точно, а то как-то дешево получается. Ну, то есть, опять же, зависит, что есть клиенты, которые говорят, без платной поддержки мы не можем это использовать, потому что если что-то пошло не так, нам нужна, ну, знаешь, типа критическая какая-то штука в бизнесе, типа это банкинг или еще что-то. Ну, знаешь, классный пример на эту тему, да? Карты Google. Google карт нет, ну, типа, не было и до сих пор даже нету бизнес-плана. А, нет, стоп, фу, нет, стоп, вру, не карта Google, фонты Google, Google Fonts и многие такие истории. Вот. Типа, ну, то есть реально вот, задуматься для Enterprise мира, да, если вы используете Google Fonts, то Google Fonts типа нету платных, платной поддержки. И я смотрел конференцию, где люди такие, типа, приходили к Google, такие, ребят, типа, ну, а у вас есть платная поддержка? Такие, нет. А как бы как, если вы уходите? А мы не падаем. Ты такой, блин, ну да, что делать? Не, как можно поддержка платная шрифтам? Ну, скачай их себе локально, я не знаю, типа, и все. Не, ну, Google Fonts — это CDN, да, фактически? Да, очень, да, очень да, интересно. да, да. То есть, ну, и фактически CDN может упасть. И вот, знаешь, у тебя там, не знаю, в это время там презентация Apple, все покупают новые iPhone, и что делать? Понятно, что можно скачать, но если ты вот хочешь пользоваться Google Fonts, то нельзя. Ну, такая э, штучка... Отдельно. В общем, Falcon, кто не использовал, напишите в комментариях нам, пожалуйста, 
Как у вас там понравилось? Может, это уже использовать на продакшн, очень интересно потрогать. Ну вот, кстати, мне и тебе интересно. Вот ты же говорил, что пум в основном юзаешь. Ты бы сейчас рассмотрел, если оно, типа, по твоим замерам станет лучше, меньше памяти, быстрее, ну, знаешь, как всегда, типа, как хендер shoulders, и волосы станут шелковистыми, ты бы перешел бы? Я не верю, что станет быстрее. Ну, типа, ну, логично же, что если все станет лучше, то перешел, да? Ну, то есть, ну, тоже губы отрицать. Вот, но я не верю, что с файберами все станет быстрее, а, скорее всего, станет также много жать оперативы, я подозреваю. И мне интересна поддержка HTTP2, как они сделали ее, потому что там же была большая проблема именно с тем, что рак так работает странно. Рак. Поэтому надо поиграться. Окей. Хорошо, перейдем тогда к следующим новостям. Новость у нас 5 must-have view directive. 15. Да, 15, 15. извиняюсь. На 10 больше. Которые замаксимизируют твою продуктивность. Вот у меня сразу, конечно, первая была проблема мою продуктивность. Я же вроде на view должен что-то писать. Но, оказывается, есть вот какие-то отдельные директивы, которые делают я так понимаю, не тебя продуктивно, а именно твое приложение там более удобно, и с ним работать, например, там, ходки и поддержку ты можешь добавить э, на какие-то свои кнопки или еще что-то. Или есть поддержка в клик аутсайд, то есть когда кликнули за пределы объекта. Э, и так далее. Скажем так, view я особо сейчас не использую на продакшене, поэтому вот я не знаю, как ты. У меня в основном везде React. Uh, у нас разные проекты есть и Vue и React, вот, mm-hmm. uh, и сказал бы, что там, знаешь, и там есть свои штуки классные, и там есть классные штуки, вот, uh, видно, кстати, что писал uh, заголовок, писал маркетолог, mm-hmm. <laughs> потому что, мне кажется, только-только маркетологи любят такие заголовки, но мне, кстати, понравилось не тем, что тут, знаешь, классный список всего, а mm-hmm. uh, мне понравилось, что uh, я в каждом чертовом проекте видел вот эти все, знаешь, истории, нам нужна штука типа Click Outside, Blur, mm-hmm. да, какие-нибудь штуки типа Infinity Scroll, там, какие-нибудь Money, Scroll to, ну, такие супер базовые вещи, да? Mm-hmm. Я вот думаю, а не должно ли это быть вот, вот типа вот частью фреймворков сразу, вот типа вот по-хорошему? Типа внутри Core библиотеки? Ну, вот прям, вот, прям во View должно быть внутри было сразу. Вот, по-хорошему. Потому что, ну, всем они нужны рано или поздно. Ну, no. да. Проблема, наверное, заключается в том, что я, наверное, согласен, если это будет какой-то, типа, как все равно плагин approach, потому что, представь, если это запихнут фреймворк, он распухнет, и, возможно, в какой-то момент тебе это не нужно, а оно там внутри, и ты его не можешь выпилить, оно занимает место. То есть в этом есть минус. Но все же фреймворки далеко, давно-давно все уже супер стали большими, модульными и так далее, да? И, ну, вот сделали как Ruby, да? Был бы Core, был бы Stadelip, да? Вот Core там делаешь там импорт ViewView, и там раз, готово. А потом ты делаешь view там, там SDLib scroll to, и, и как бы, ну и красиво. Потому что, ну вот реально же в каждом проекте, который там чуть-чуть более, чем стартап на коленке, рано или поздно возникают все эти истории. Ты начинаешь их собирать, там еще с времен jQuery, там разные штуки. По-моему, это надо решить. Добро пожаловать в JavaScript мир, я думаю, это так называется. Понятно, что да. Вот. Ну, посмотрите, если кому-то э, что-то понравится, кто-то пишет на Vue э, или э, хочет писать на Vue, то тут сборочка полезных штук, которые, скорее всего, если вы погуглили минуты две, нашли бы любой. Ну, тут есть прикольный в конце, мне понравилось название Vue Dummy. 
Такое же. Ну, я просто поражался название, но он просто это лоры ипсум для картинок или текстов. То есть, получается, ты говоришь, там, пешка в юдаме, он тебе генерит текст. Ты можешь указать длину, понятное дело, или размер. Или, если тебе нужна картинка, в юдаме размеры, и тебе там даме картинка. То есть, это, если на вью ты делаешь какие-то прототипы, или там прототипируешь интерфейс чего-то в будущем, то вот можно это юзать. Ну, это то, что... И я бы вот это как раз в фреймворк не добавлял. Бесполезнее. Ну, это сомнительная штука, да. Это точно не нужно. Хотя, для тестов... Ну, такое все равно. Не, есть фейкер, юзайте какой-то фейкер. Хорошо, перейдем дальше к нашим новостям. Следующее это GPU.js. Мы про это уже рассказывали, не помню когда, но N подкастов назад. Но вышла вторая версия. То есть это, кто не помнит, это GPU Acceleration JavaScript штука. Позволяет использовать WebGL, чтобы какую-либо, я так понял, или математику, или, возможно, в игрушки. Но в основном тут математику, для математики это используется. То есть ты создаешь GPU-контейнер, втыкиваешь какую-то калькуляцию в него и, типа, калькулируешь на твоем, получается, GPU внутри твоего компьютера, чтобы у тебя там не было. Основное использование даже, ну, я не знаю, майнить что-то прям в JavaScript на GPU. Но сейчас это бесполезно уже, наверное. Uh, наверное, какая-то прикалькуляция от чего-либо. То есть, даже криптография возможно. То есть, можно вот выносить через GPU.js. Uh, во второй версии, что же они там добавили? У них, uh, они его назвали uh, Cosmic Jellyfish. Uh, в основном они добавили такие вещи, как Inject Native GPU. У них появился DevMod. Они добавили uh, лучшую поддержку Kernel Fallback'а динамической корневой компиляцию, то есть ядро рекомпиляции плюс там какие-то дополнительные методы и поддержку 8 плюс ноды, потому что GPU.js может работать как в браузере, так и получается в, на Node.js. На этом, я думаю, все. Я даже не Ты знаю. Внизу под, под Node.v8 support. Как они назвали? Дочитать Нет. торжественным голосом. Да, написано под релизом написано 17 сентября 2019 года. The day not gave JavaScript wings. Okay. День, когда нода давать JavaScript крылья. <laughs> не знаю, что это значит, но очень, очень круто звучит. Я так, кстати, и не понял, что это значит, но окей. Okay. Я тоже не знаю. <laughs> но, звучит очень пафосно и круто, согласись. Окей, okay, да, не против. Возможно, они как бы намекают, что... А, подожди, я, наверное, догадываюсь, почему. Потому что, когда я смотрел первую версию, они поддерживали только браузер. А теперь, наверное, они, они наконец-то... То есть, наверное, в ноде 8 что-то добавили, и теперь они могут GPU ну, типа, использовать в ноде именно напрямую. Поэтому, наверное, они так, знаешь, типа громко... Нод 8+. Ага, то есть вот, наверное... Сейчас все полетит. Полетит. Не, в этом есть плюс, потому что браузер такая штука, знаешь, как бы нелегковесная, чтобы ее везде с собой тянуть. А так бы, получается, ноду воткнул где-то на сервере и давай гонять там что-то на GPU. Хотя это сервера с GPU еще надо найти. Не у каждого они есть, но все равно прикольно. Ну да, ну да. Перейдем к следующей библиотеке. Она занимается WebGL э, тоже работает с WebGL. Это OGL. Э, 
в данном случае это минималистический фреймворк для WebGL. Позволяет, получается, всякие абстракции рисовать, шейдеры. Э, очень похоже, я так понял, по опишке на 3GS. Если ты вообще... Ну, ты знаешь, я думаю, что такое 3GS. Да, я писал. Вот. И тут что-то похожее, но получается именно, именно на WebGL. То есть рисование всякой штуки. Честно говоря, опять же, с геометрией, с этим всем я в основном не вожусь. Ну, максимум могу использовать какой-то DSL. Того же D3, 3GS, еще чего-то. Это максимум, что меня хватает. Ну, а тут есть, понятное дело, геометрия, рендеринг, камера, трансформации, меши. Поэтому... Как минимум, наверное, какую-то микроигрушку или крутую анимацию, или какую-то 3D вращающуюся фигурку сделать можно будет. Это все, что я У меня, помню, было... Угу. У меня классный был пример с WebGL. Это, опять же, мой универский экспириенс, давний забытый, где у нас был курс по машинной графике. А, громко. Вот, и... Давайте говорите, ребята, вот первые ребята, там трое, uh-huh. кто вот сделает здание, делать их на чем угодно. Главное, чтобы там был какой-нибудь OpenGL, uh-huh. да, и чтобы там были здания, там нужно было там, нарисовать фигурку, там, заставить ее анимироваться, э, управлять ей с помощью клавиш, там как-то еще. Ну, там были инкрементальные здания. Вот. И мы сели с моим э, кофаундером, и, наверное, за две недели разобрались и написали все на WebGL. Ну, вот на 3GS, проще история. Uh-huh. Вот. Ну и все классно работало, и я бы такой, блин, ну как бы сказал, уже сделаю. Но по факту вот разница между написать на 3GS, на, там, на WebGL, написать uh-huh. на OpenGL, знаешь, на сишки вот на всех этих там историях, это как типа, ну, в 100 раз, да, мне кажется, сложнее. Ну, может, 50, если ни разу не разбирался. Там все эти полигоны, шейдеры, структуры, все эти... Ага, там просто чертова, чертова дичь. Поэтому... Это прикольно. Вот. Но я смотрю, все равно, знаешь, написано минималистический э, фреймворк, да. Но смотришь на вот код в примере, как-то так, ну, все равно как-то надо напрягаться. Да. Ну, Нет по- такого, что вот. Потому что он, как бы, да, они говорят, что минималистический, но все равно примитивами надо ну, что-то делать. То есть, как бы, там нет такого, что, пожалуйста, сделай схему и добавь человечка. Так не получится. Да, хотя, знаешь, важно, у него там машинка, человечка, остановку, и чтобы машинка сбила человечка и врезала остановку. Да-да-да, и так написал, так и написал, а она сама все сделает. Но, к сожалению, нет, так не работает. У нас ребята пишут такой стартап в Минске, который примерно так делает. Человечка сбивает. Нет, ты говоришь ему, типа, прям, Алекса, хочу, там, сцена, комната подростка, 15 лет, там, знаешь, Нирвана, там, и разные другие, в том числе, эмо-группы, покат на сцену, ну, там, записываешь сцену, uh-huh. и оно там находит бесплатные модели, и тебе компонует всю сцену, прям, прям, все. А... Очень круто. А есть кейс для этого зачем? Ну, типа, зачем это делать? Очень убыстрять работу студии, где, знаешь, там люди очень долго берут, делают сцену сами, ты ее накидываешь в драфт сцены, да, словами, потом ты уже заполировываешь. Да, кстати, видишь, прототипирование для реальной жизни, а не для софта. Да. Ну, ну, еще, ну, как бы, типа, такой, знаешь, типа, create React App только-только, типа, для игр, скажем так. Я понял. Окей. Очень прикольно. Поехали дальше? Да, у нас осталось три библиотечки маленьких, из мира фронтенда. Первая называется repeater.js. Uh-huh. Вот. И, по сути, это такая библиотечка, которая позволяет делать себе синхронные итераторы. 
вот, и как-то их повторять, потом использовать. Я вот не понял, правда, это синковайт все-таки это история про Node.js, или они предлагают еще собирать каким-нибудь там бабелем, чтобы работать на фронтенде? Так и есть. Берешь бабель, и оно будет работать на фронтенде. Потом трансфалит эту страну, да? Угу. Ну да, тогда или так, или так. Вот. Достаточно мелкая библиотечка, всего лишь 127 звезд, поставлю 128. Вот. Но если вам нужно, почитайте, посмотрите. Вторая еще более мелкая, мне кажется, чем первая. Называется This Robot Love. У меня есть отдельный лендинг. Прям все красиво. Она мне все еще грудится, но по факту это та самая стоит машина, которая может создавать в вашем JavaScript приложении. Вот. Все в лучших традициях. Статусы, транзишены, коубеки, все. Так, да, заметь, не... еще есть штука для React, которая работает с хуками. То есть есть стейт-машина, у них хук есть, называется, называется Use Machine. Использовать машину. То есть получается у них даже готовая поделка для React, если тебе нужна стейт-машина в React. То есть... Э... Э, для реакта, наверное, все-таки, да? Или да, при акт... ну, реакт он совместим с реактом, поэтому ну, можно да, и так, ну, и так. Ну да, можно, можно оттуда выдернуть. Эм... Наверное, кому-то пригодится. Я уверен, что таких проектов есть 15 уже на этом, это, наверное, 16. Угу. Хотя написано, что это fast one kilobyte library. То есть всего лишь... Понял? То есть у тебя один килобайт забрали, осталось еще 13, чтобы что-то использовать. Стоит машина, ты уже забил. И GitHub нам нежно подсказывает, что используется в семи проектах. Это библиотека. Ну, бывает. Я бы, наверное, не рисковал. Я бы, наверное, пока не рисковал. О, подожди, подожди, подожди. Она молодая. Я не помню. Нет, я хорошо хуже. BS2. BS2 это что? Это же не, не FreeBSD, да? Лицензия BS2. А, BS2. Я... Я уже да, даже не да. помню, что это такое. Ну, а... короче, почитайте аккуратнее. Вроде можно использовать commercial Нет. use. Commercial use может, modification может, distribution может, private use может. Нормально. Да, Там только нету liability и warranty. Все нормально. То есть у них еще она просто... BS2 Cloud simplified, так что все нормально. Ну да, просто там есть уже как бы FreeBSD, OpenBSD, как она называется. Не, это нормальное, это нормальное. Это, это как okay. это говорят, не раковая э, лицензия, когда там типа, если ты ее заюзал, все, на твое приложение пошло рак. Томан одобряет. Да, но не будем вспоминать, что там сейчас у Столмана. Не будем. Последняя на сегодня библиотека под названием ReactTestify. Мне кажется, этой библиотеке уже 100 лет в обед вышел в релиз 5.4.0, который явно сделал еще и более быстрый, интересный, классный, доступный. Я так и не нашел очень живок здесь почему-то. Вот. Но для тех, кто пропустил, это такие классные нотификашки на реакции, которые такие пжух, знаешь, так в уголке отплывают. Прям нажал, они такие тых и клево. С очень богатым API, тут прям огромные, прям огромные. Да, реально огромные редми, просто вот полистаем, ну прям типа какой-то бесконечный. Uh-huh. Вот. И я думаю, что вы даже это используете где-нибудь у себя в продакшене. Uh, ну, я пока такие uh-huh. штуки не юзал. Нам в основном у нас, мы почему-то пишем это сами. Вот. Но, возможно, это да, да, да. пригодится. 
Ну, очень же лень, там надо потом, знаешь, вот это все, типа, э, какие-то колбейки по времени, сколько должно нависеть. Она такая, кстати, очень, очень прикольная. Uh-huh. Э, напоминает почему-то мне мою юность. Такие были популярны раньше, не знаю почему. Ну, сейчас эта штука до сих пор популярна, особенно если на какие-то новостные сайты приходите и говорят, хочешь получать нотификации? Нет, другая история. Это же, это же не такие нотификации. Ну да, нотификации я знаю. Скорее. Но достающие. Пуши. Да, но Пуши, Ну да. Нет, это скорее такие вокальные нотификации, типа э, там, оп, ваш репортик был загружен. Э, идите проверьте email. Что-то такое. Да, главное, чтобы они не доставали там пользователя слишком сильно. То есть, типа, знаешь, там нотификации, все изменилось, все поменялось, мы сейчас жили много денег, до свидания. Ты такой, что? Что произошло? Я вам как всегда ищу. Не, ну смотрите, они милые, видишь, у них желтый на зеленом фоне цвет, очень красиво. Они используют эмоджи, активно причем эмоджи. То есть все прям, у меня вон там нотификация с единорогом, который красиво различными цветами переливается. Uh-huh. Круто же. Не, не спорю. Но я, кстати, почитал их не читок, ничего там страшного не произошло. Так что ты, если ты ничего не пропустил, у них в основном там animated position change добавили, то есть улучшили вот эти анимации всякие. У них появился тост-контейнер для каких-то там проверок, что там замаучен, не замаучен, какой-то есть lazy mount, а теперь у них есть дефолтные close buttons, я так понял, до этого у них не было, и всякие там багфиксы дополнительные, так что ничего, я думаю, страшного, ну, то есть, добавили просто новые фишки, то есть breaking changes. Кстати, еще предлагают на, на этом, на главной странице, стать каким-то старгейзером, ты знаешь, такой старгейзер? Старгейзер. Наверное, деньги хотят. Вот Вот, понимаешь, просто я тоже подумал, что хотят деньги, но я зашел на страничку, и там 340, 3600 человек. И я думаю, может, этим тем в жизни занимаюсь. А, Старгейзер — это звездочку поставить ему просто на гитхабе. а Это Старгейзер. Там такое? Все хорошо. Я думаю, просто они, типа, ну, каждый скинулся по пятере, как бы, и все, уже много денег. А, кстати, ты же видел, что Формально. в гитхабе есть эта штука фандинг появилась? Ну, имеется в виду не гитхабовский фандинг, да. а ты можешь пойти в настройки своего репозитория, и там есть галочка «Хочу добавить спонсоршип», и там они добавляют YAML файл, в нем ты можешь указать там своих юзернеймов, и там есть поддержка Patreon, Open Collective, еще каких-то штук, и получается уже вот у тебя у репозитория может появиться сердечко, и ты можешь там, типа, говорить, скиньте мне там на пиво, на еще что-то, на, на кофе. То есть можешь собирать деньги через GitHub, повесив вот эту плашечку. Ну, говорят, что уже скоро у GitHub снова появятся донаты. Mm-hmm. Вот, мы тут недавно с ребятами сравнивали, сколько он, у ребят на Vue.js донатов. Uh-huh. И там, так скажу, тебе нормально. Нормально. Ты можно даже uh-huh. посмотреть. По-моему, типа 1200 в год они собирают, один человек собирает на донатах. Uh, ну, у uh-huh. некоторых проектов достаточно много. Они там на Open Collective, например, собирают. Там тот же Webpacker, если я не ошибаюсь, то у него как раз фандинг uh, там находится. И у них там ну, нормально, короче. По деньгам, если не ошибаюсь, у веб-пака там почти до полумиллиона в год. Ну, там много людей, конечно, находится. Ну, вот Эван, создатель Vue.js, он на Патреоне собирает 19 тысяч долларов в месяц, вот, и Open Collective он собирает э, бум-бум-бум, 
40 тысяч собрал. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, в принципе, видишь, прикольно, что такая, такой тренд возник, и э, здесь будут реально люди, которые будут решать проблему, о которой ты говорил, что, знаешь, для важных библиотек будет вот комьюнити-дривен такие люди. Ну, это хорошо, что есть. Ты, кстати, конечно, это не про эту новость, но ты в курсе этой новости, там одна из библиотек, Standard, Standard, по-моему, как-то называется, она попыталась, ну, она искала методы заработки денег и решила добавлять рекламу в терминал, когда ты устанавливаешь библиотеку. Да, я слышал, да. И как ты думаешь, типа, <смех> по поводу... Ее, кстати, NPM уже забанил, понятное дело. Но как ты думаешь вообще по поводу такого, чтобы тебе в терминал валилась реклама? Слушай, ну, э, я бы поржал, <смех> <смех> мне кажется. Особенно если это была, знаешь, мы такая, типа, очень странно таргетированная реклама, и тебе, знаешь, там, типа, там, хочешь похудеть к лету? Или там, типа, средства от обуси? Нет, только сейчас. Вот. Криминальными гифками такими аски, аски, аски анимированы. Боба офигенно. Не, я бы поржал, потому что теперь получается, надо было бы еще, чтобы вот эти баннерки, ну, баннеры-резалки теперь еще в терминалах были. Понял, чтобы оно там резало. То есть все эти штуки. Да, но, к сожалению, к счастью, в нашем сообществе разработчиков это до добра не доводит. Мы вспоминаем историю, когда люди пытались вставлять рекламу в шестипи заголовки. Что-то там не пошло. Что-то на них там не пошло. Ну, потому что девелоперы, знаешь, для некоторых это секрет, как вы могли вторгнуться вот в эту штуку, в мой храм, где я пишу код и все остальное, в моем терминале, чтобы была реклама, типа, да ни за что в жизни. Ну, я некоторых понимаю, почему это плохо. Типа, более, как ты говоришь, таргетинг в терминале будет очень плохой, поэтому у тебя как там будет и, и платье тебе продавать, и все остальное. Как ты думаешь, какую рекламу э, он показал бы, если нашел бы у тебя ВИМ на компьютере, который ты используешь? Даже не знаю. Хотите найти девушку? Так. Вот. Ладно, я что я сам пишу Вима, что там на меня не кидались окашками. Это было, это было самая ирония. Окей. Ну, это же хорошо. Ну, на этом у нас новости все. Так, я думаю, будем заканчивать. Но давай под конец ты еще раз расскажешь людям, что у тебя там за подкаст, чтобы люди не забыли. Ты же не просто так приходил. Слушай, ну, во-первых, я думаю, что Леша... Не, вообще просто так пришел. Я, я, я уже год думаю, надо прийти. Я такой, сегодня не хочу, не могу. Надо время, знаешь, дети, семья. Вот. Во-первых, ну ты же к нам в гости придешь? А, ну, позовете. Ну, конечно, позовем. Я только... Да. У вас же подкаст такой, что надо посмотреть видео. А я в основном могу прийти, знаешь, как это, как специалист. Не смотрел, но не одобряю или что-то такое. А мы, мы, так, мы так половину выпусков сделаем, не переживай. Окей. Ты знаешь, чтобы что-то обсуждать, не обязательно об этом знаешь, что ты обсуждаешь. Это же главное правило интернета. Вот, Ну да, лучше, конечно, подготовиться. Мы обсуждаем конференции. Вот. Э, наша основная идея и цель это просто, чтобы люди э, расширяли свой кругозор. И когда ты находишься в каком-то в одном знаешь, домене, там, пишешь на Руби, на JavaScript, э, часто вокруг по себя происходят классные вещи, которых ты просто не, не знаешь. Там, знаешь. Оказывается, что где-нибудь там на конференции по безопасности э, там, делают так, а на конференции по, э, по зрительскому там такие новости. Uh-huh. Вот. И вот мы стараемся этот... Э, закрыть эту дырку 
чтобы люди максимально всесторонне развивались. Потому что я очень люблю технологии. Я люблю все технологии, да? Там, начиная от какого-нибудь ужасного, страшного ассемблера и разработки железа, не знаю, заканчивая таким же страшным, ужасным, ужасным джонскриптом или чем-то еще. Вот. Чтобы вы получали какие-то новости интересные, приходите к нам про конф. Когда у нас когда-нибудь у нас будет сайт, если мне найдется время его доделать. Вот. А пока что на ютубчике вбивайте про конф вместе английским языком. Uh-huh. И можете смотреть. Когда у нас будет выпуск Леши, мы обязательно скинем вам ссылочку в чат. Okay. У вас же есть чат? Uh, ну, у нас есть гитар, но им никто не пользуется. Поэтому проще Twitter ну, и Facebook. Значит, в Twitter скинем ссылочку. Все, спасибо, что пришел. Слушай, было весело. Было весело. Я, я буду стараться ходить чаще. Теперь у меня есть микрофон и пульт. И, и, и моему, моему ребенку уже не год, поэтому я могу найти немножко свободного времени. Ну, ты вообще почти как диджей, знаешь. Типа, под, у тебя еще музычку потом. Это, э, как бы врубай музыку, типа, и будет. Напишу вам, наконец-то, нормальный трек сначала. Это уже сколько можно. Непонятно. Гитарный период. Ну да, возможно, возможно его надо поменять. То есть как. Я шучу. Он, он, он прекрасный старый. Не, ну он как бы старый, просто уже сколько семь лет он крутится. Возможно, надо поменять. Просто. Так и мы, так и мы, и мы не молодые даже уже. Я понимаю, ну вот поэтому надо какой-то новый, может там, знаешь, рэпчик или еще что-то такое. Рэпчик. Да-да-да, это рэпчик. Если, а, если ты будешь читать, то я напишу тебе бит. А, нет, я, наверное, уже не смогу. Хорошо, все. На этом, я думаю, выпуск закончился. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Всем пока.